0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que votre semaine commence en beauté. Alors, je sais que le marché est en train de remonter un petit peu, de se stabiliser, malgré que les derniers jours ont été quand même assez dramatiques. On va voir ça justement dans l'épisode d'aujourd'hui, en plus de voir tout ce qui s'est passé dans la dernière revue mensuelle de IOHK. Donc, si vous aimez toujours le contenu de mes podcasts, n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton « like ». Abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez cet épisode avec le plus de monde possible. Je sais qu'au niveau de vos investissements, il y a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de « fear », mais au niveau de Cardano et de l'écosystème de la blockchain en général… Tout va relativement bien, il faut rester accroché et c'est ça qu'on va voir justement dans l'épisode d'aujourd'hui. Donc, on voit évidemment que Bitcoin est en train de se stabiliser, on est en dessous du, de, de, de la barre des 40 000 et on voit que justement Solana, dans les dernières 24 heures, malgré qu'il y a eu un « downtown », donc que la blockchain a… Est a tout simplement arrêté. Il a fallu appeler le service à la clientèle de Solana pour repartir la blockchain et pour cette fois-ci, ça leur a pris sept heures à repartir. Donc, euh, je ne comprends pas pourquoi Solana est encore euh, euh, dans, le top, dans le top 10. Pour moi, c'est vraiment euh, un grand mystère, mais ce n'est pas plus grave que ça. C'est sûr qu'il y a beaucoup euh, d'argent dans Solana, beaucoup de gros investisseurs, euh, investisseurs donc, euh, donc, voilà, Solana est toujours là. Le plus important, évidemment, c'est qu'on est toujours, évidemment, euh, Cardano également dans le top 10, même si... Euh, tout est, tout est bas bon, euh, par rapport justement aux, aux anciens all-time highs et tout ça, eh bien, le top 10 est toujours le même et on a toujours justement notre cardano qui continue à se battre contre euh, Terra Luna, XRP, Solana et ainsi de suite. Mais euh, c'est sûr que le sentiment est encore une fois au niveau de fear et le sentiment, ben, ça risque de, de, de s'empirer parce qu'on a encore une fois toujours euh, la Fed des, des États-Unis qui fait toujours peur par rapport à l'augmentation du taux directeur. Donc, le taux d'intérêt peut augmenter encore une fois de 0,50%, de, de 0,65%. Et donc ça, ça risque de créer beaucoup de frayeurs au niveau des gros investisseurs et justement d'avoir de l'impact sur le prix de Bitcoin et des crypto-monnaies. Également l'inflation, l'inflation qui continue de monter, l'inflation qui est difficile à contrôler et c'est ça encore une fois qui crée évidemment beaucoup de panique au niveau de l'écosystème. Donc ça, pour ça, il va falloir faire très attention. Mais pendant que justement il y a toujours ce vent de panique, comme je vous le conseille toujours personnellement, eh bien la formation est quelque chose qui peut vous, vous, vous rassurer, vous confirmer que cet écosystème n'est pas là pour partir demain. Et cet écosystème-là, c'est un écosystème dans lequel il faut investir, surtout pour notre génération. Donc, au niveau des formations... Voici une formation que j'ai préparée en partenariat avec l'Université Laval. Que vous soyez n'importe où dans le monde, vous pouvez suivre cette formation-là pour comprendre la chaîne de blocs et les contrats intelligents. Donc, c'est une formation qui vaut la peine d'être suivie. Ce sont des après-midi durant lesquels on va vous parler de blockchain, on va vous parler de bitcoin, on va vous parler évidemment des contrats intelligents et dans cette formation-là, ben, je vais vous apprendre comment développer votre premier contrat intelligent avec Marlowe. On sait que justement, on a par... IOHK a parlé de Marlowe dans la revue mensuelle euh, de, 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 de ce mois-ci, du mois d'avril. Donc, je vais vous, vous revenir par rapport justement au euh, Pioneer Program qui va avoir lieu par rapport à Marlowe, enfin. Mais si vous voulez, vous avez justement l'opportunité de commencer à pouvoir jouer avec Marlowe avant d'intégrer justement le Pioneer Programme de Marlowe. Donc voilà un petit peu, si vous êtes intéressé, les places sont limitées, donc dépêchez-vous, ça risque de se terminer très rapidement. Par rapport au marché, alors on voit que Bitcoin est toujours dans ce range. Euh, on avait eu justement un fake out, un, un bull trap euh, il y a quelques semaines et là, moi personnellement, ce que je vois, c'est plus un bear trap. Alors les gens sont toujours inquiets à savoir est-ce qu'on va repartir à 30 000, est-ce qu'on va partir à 20 000, est-ce qu'on va partir à 10 000. Et je vous dirais que c'est dans, dans ce moment-là que la TIE, pour moi, eh euh, c'est limité. C'est sûr qu'on peut tout prédire par rapport à l'analyse technique, mais moi pour moi, c'est que les fondamentaux, Vont jouer énormément, surtout les fondamentaux en termes d'économie globale. Si euh, on part dans une récession ou qu'on est à l'approche d'une récession, s'il si y a une crise économique dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, eh bien, à ce moment-là, ben, c'est sûr que le prix de Bitcoin et des cryptos va descendre comme tous les autres actifs. Donc, c'est ça un petit peu que je surveille au niveau macro beaucoup plus qu'au niveau analyse technique. Donc, savoir quelle est l'ambiance au niveau de la macroéconomie, euh, quelle est l'ambiance au niveau, justement, de, de la récession. On parle beaucoup de récession et l'impact que va avoir, justement, cette récession, eh bien, c'est que le prix de Bitcoin va chuter énormément, les alcools vont chuter également énormément, mais je ne pense pas que ça, ça va être le début, nécessairement, d'un bear market parce qu'encore une fois, pendant cette période de temps, au début de la covid il y a eu justement cette chute de prix. Et euh, suite à cette chute de prix, ben, quel a été l'actif qui est reparti à la hausse et qui a le mieux performé en période de COVID et bien, Notamment, c'était Bitcoin. Donc, c'est pour ça qu'en en, en période de récession, c'est sûr qu'il peut y avoir une récession, c'est sûr qu'il peut y avoir une crise économique qui va toucher euh, le, le monde. Euh, cette, cette pandémie a, a, va avoir un impact économique. Et là, on est en train de le ressentir, évidemment. Et est-ce qu'on va le ressentir beaucoup plus par la suite ça va dépendre encore une fois de l'intervention de la fed aux états unis et de la réaction des banques centrales dans les autres pays et donc par rapport à ça comment est-ce que bitcoin va réagir est-ce qu'il va repartir à la baisse encore une fois personnellement je ne le pense pas pourquoi parce' encore une fois ce n'est jamais arrivé dans le passé que bitcoin dans un bull run repartent à la hausse, mais euh, momentan momentanément descendent aussi bas qu'un ancien, euh, qu ancien sommet, l'ancien sommet qui était à 20 000 Donc, ce serait quelque chose qui ne serait jamais arrivé dans l'histoire du Bitcoin. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver, seulement que les chances, de, selon mon point de vue, sont quand même assez faibles. Alors, par rapport à Edo, euh, Edo, ben, évidemment, on est encore une fois dans la même situation et ce qu'on peut voir également encore une fois, c'est qu'on reproduit encore une fois ce qu'on ce qu a vécu ici, c'est ce qu'on a vécu en grand ici et donc, c'est le, le drapeau un petit peu, donc le, le, le modèle qu'on a vécu, le modèle drapeau qu'on qu est en train de vivre et là, on voit que justement, on a brisé une, euh, un support. Et donc là, on a atteint le support juste avant que ça reparte beaucoup plus bas. Donc, il va falloir faire attention, surveiller ça évidemment de, du côté de Thier. Mais encore une fois, là, il n'y a pas grand-chose à faire. Beaucoup d'accumulation qu'on peut commencer à faire, euh, notamment à différents paliers, parce que si ça descend plus bas, il faut continuer justement à accumuler. Mais si ça monte plus haut, eh c'est là qu'on pourra voir parce qu'on a justement cette résistance, on a plusieurs zones de résistance qui risquent de, euh, de, de, de faire mal et d'être difficiles à passer au travers dans le, le, dans le contexte dans lequel on est actuellement. Alors, c'est pour ça que très rapidement, je vous rappelle encore une fois, toujours les mêmes formations, si vous êtes intéressé. Formation trading, formation euh, beaucoup plus avancée au niveau du trading, DeFi, ce sont des formations que je vous encourage à faire, autant donc, côté euh, analyse technique, que côté, justement, euh, business, de côté euh, information sur la blockchain. Donc, il y avait la formation « Comprendre la chaîne de blocs et les contrats intelligents ». Dans cette formation, je ne vous parle pas de trading, bien évidemment, mais dans la formation, dans les formations de mon ami Paul, ce sont des formations purement trading pour prendre l'information que vous avez, que vous comprenez, et ensuite analyser les différents, euh, les différents charts pour pouvoir prendre avantage. Et évidemment, en, dans les périodes dans lesquelles il y a trop de volatilité, eh bien, il y a toujours le DeFi qui peuvent vous rapporter un petit peu plus donc, chaque jour. Mais si on tombe directement, justement, beaucoup plus dans le contexte de la revue mensuelle, qu'est-ce qui a été discuté par IOHK pour Cardano eh bien, vous le savez, IOHK va participer justement au Consensus, à la conférence Consensus, une conférence qui est vraiment axée pour les altcoins. Donc, on a eu justement la conférence Bitcoin, euh, qui, est, qui, qui était justement 100% Bitcoin. Et là, on a justement la, con, la conférence, l'une des plus grosses conférences pour les altcoins qui va avoir lieu donc au mois de juin euh, prochain. Ça va être une grosse conférence. Encore une fois, IOHCO et la Fondation Cardano seront là pour présenter tout ce que l'on peut faire sur euh, Cardano et tout ce qui va arriver justement après le, le, le mois de juin avec le Hard Fork Vazel. Donc, toutes les informations sont là. Si vous êtes intéressé, eh je vous conseille de participer à la conférence. Je vous conseille justement de la regarder. Il va y avoir des live streaming sur YouTube et tout ça. Donc, c'est vraiment du contenu très important, super intéressant sur l'écosystème de la blockchain en général et pas juste sur Bitcoin. Donc Personnellement, c'est sûr que je vais la suivre avec beaucoup d'intérêt. Je ne serai malheureusement pas sur place, mais c'est sûr que je vais attendre toutes les annonces qui vont sortir autant du nouveau, autant du côté de, de Cardano, bien évidemment, mais du côté des concurrents parce que suivre la concurrence, la concurrence est bonne pour euh, Cardano. Donc, c'est pour ça qu'il faut suivre ça justement avec beaucoup d'intérêt. Par la suite, on a beaucoup parlé et il a été beaucoup question également de Milkomeda et justement des sidechains. Donc, on sait que Milkomeda, vous l'avez vu dans une vidéo que j'ai faite euh, justement avec euh, l'architecte en chef de Milkomeda qui nous expliquait justement comment fonctionne cette sidechain. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, les sidechains sont des mini-blockchains, donc ils sont vraiment indépendants de la blockchain principale. Ils doivent avoir le con leur consensus, ils doivent avoir leur nœud, ils doivent avoir leurs éléments de sécurité et donc, c'est pour ça que certains projets ne vont pas euh, vont réfléchir avant de partir une sidechain parce qu'il y a beaucoup d'éléments de sécurité qu'ils ne peuvent pas euh, hériter justement de la chaîne principale. Et on a vu justement euh, Sébastien qui a parlé lors de la, de la revue mensuelle pour mentionner que ben, peut-être que Milcomeda va passer justement de sidechain plus à un layer 2 de Cardano. Quand on est un, un layer 2 de Cardano, donc une deuxième couche de Cardano, eh bien là, on hérite justement de toutes les fonctionnalités de la blockchain principale, de la blockchain de base Cardano, et on n'a plus besoin de, de, se, de, de, de se soucier de certains éléments de sécurité au niveau des nœuds, au niveau du consensus, au niveau de plein de choses. Et donc, c'est là que justement, on... Étant donné que, justement, Cardano, l'architecture de Cardano n'est pas encore euh, mature, n'est pas encore vraiment complète, et eh bien, c'est là que, justement, Sébastien a parlé qu'ils étaient en attente des différentes, de différentes fonctionnalités qui vont arriver, justement, avec euh, le, le prochain hard fork pour pouvoir les intégrer, justement, à Milcomeda et faciliter, justement, cette interopérabilité entre Milcomeda et les autres blockchains. Parce qu'il euh, faut savoir que justement, aller trop vite dans cette interopérabilité ou aller trop vite justement en utilisant les, les, les contrats intelligents de Cardano là maintenant, ça entraîne des risques. Les risques que j'ai mentionnés hier et c'était cette partie-là qui était en quelque sorte frustrante pour moi. Ce n'est pas que je n'aime plus le projet Cardano, ce n'est pas que je critique le projet Cardano, mais je critiquais dans le fond cette, euh, cette sortie des, des contrats intelligents sur la blockchain Cardano qui, selon moi, ne répond pas aux standard et que, justement, Milcomeda, actuellement, ne peut pas utiliser et préfère attendre avant, justement, d'intégrer les contrats intelligents comme ils existent actuellement sur Cardano. Il préfère attendre les prochaines mises à jour pour commencer, justement, à les intégrer. Et on a vu également OneChain qui a, qui a fait cette annonce que, justement, il voulait également euh, Créer une sidechain pour la blockchain Cardano. Alors, OneChain, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une, bloc une blockchain qui était super hypée euh, en 2018. Donc, en 2017-2018, tout le monde attendait OneChain parce que c'était, ça allait être l'interopérabilité. c'était allait être la blockchain que, dans, dans laquelle tout le monde allait investir. Actuellement, OneChain est environ 4 centièmes sur Market cap, donc il y a beaucoup d'intérêt, euh, donc il n'y a plus beaucoup d'intérêt pour cette blockchain-là, mais évidemment, elle est toujours là, elle existe toujours. Et s'ils veulent justement euh, faire de l'interopérabilité, donc développer une sidechain à partir de justement euh, qui serait compatible avec euh, Ethereum, donc tous les projets d'Ethereum pourraient justement euh, utiliser cette sidechain-là et pouvoir aller basculer vers un Cardano, justement, pour avoir tous les bénéfices de ce nouvel écosystème qui est en train de se bâtir sur la blockchain Cardano. Donc, de ce point de vue-là, c'est intéressant. Pourquoi Parce que encore une fois, tout ne repose pas sur les épaules de euh, Milcomeda et de DC Sparks, tout ne repose pas sur les épaules de IOHK, mais dans le fond, c'est que le travail est partagé par différents projets qui veulent contribuer justement à l'écosystème de Cardano. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet justement que Cardano devienne un petit peu comme Polkadot, l'écosystème de Polkadot avec différentes sidechains, mais que ce ne soit pas juste une équipe qui développe toute cette infrastructure-là et ça va être encore une fois, comme je le disais, euh, euh, les différents projets, donc différents projets qui sont intéressés justement à contribuer et à ce moment-là, bah Cardano peut faire la publicité et ça peut attirer justement autant de projets comme ça l'a fait pour, euh, pour Polkadot, Polkadot qui actuellement n'est pas dans le top 10, mais qui est quand même une blockchain qui est très intéressante et euh, qui vaut la peine justement d'être regardée. Je n'ai aucun euh, DOT dans mon portfolio euh, je mets, j'apprécie évidemment le, le, le projet et la technologie qu'ils ont utilisée. Alors, au niveau des sidechains également, IOHCO euh, a justement un plan pour développer une infrastructure euh, sidechain. Donc, ils ne vont pas juste se baser sur ce que Milkon et Meda fait, ils ne vont pas juste se baser sur ce que OneChain va faire, ils vont également développer eux-mêmes, euh, des outils pour que des projets puissent développer des sidechains sur Cardano. Alors, évidemment, ça, c'est un projet qui, selon moi, va prendre minimum, minimum deux ans, minimum. Euh, pourquoi? Parce que, justement, il y a différentes phases dans ce projet-là. La première phase, c'est un testnet, donc un testnet où on peut créer juste une sidechain qui est toute seule dans son coin et qui ne fait rien d'autre que d'être là, et elle est compatible justement avec euh, l'environnement d'Ethereum. Donc, un projet actuellement sur Ethereum peut euh, pourra euh, avoir un test net, et donc, être toute seule dans sa sidechain et voir si tout le monde si tout fonctionne bien au niveau de l'application. Par la suite, on va pouvoir connecter justement passive sidechain, c'est la partie où on va pouvoir connecter rapidement dans le fond euh, différents nœuds, différents wallets et tout ça, mais on est encore une fois tout seul dans son écosystème. Par la suite, on arrive justement au niveau du testnet de Cardano, là où justement la sidechain peut être euh, peut échanger différents actifs avec le testnet de Cardano. Donc on a des tests Edo, ensuite on s'en va sur la sidechain on fait nos affaires sur la sidechain. Après ça, on revient sur la mainchain et ainsi de suite. Et on joue comme ça dans, cette, dans cet écosystème de testnet. C'est ce qu'on appelle justement l'actif sidechain. Et par la suite, ben, il va, évidemment, ça va être sur le mainnet. Donc, la possibilité de créer des sidechains directement sur la blockchain Cardano. Mais encore une fois, le temps de, de faire ces différentes phases-là, -là, c'est minimalement deux ans, si pas trois ou quatre, euh, avant justement de, que ce soit directement en production sur le mainnet, puis qu'on puisse l'utiliser exactement comme pour la blockchain de Polkadot. Donc, au niveau des sidechains, c'est quelque chose d'intéressant. C'est quelque chose quand même qui est risqué parce qu'on euh, sait que justement, il y a eu un hack euh, cet, lundi, je pense, euh, avec justement une sidechain. Euh, et je ne me rappelle plus, c'était dans quel écosystème, mais peu importe, c'est que la sidechain était justement la source d'interopérabilité, donc de passer d'une blockchain à une autre via cette sidechain-là. Et j'en parle dans une autre, euh, sur une autre chaîne YouTube, le Duo Crypto, si vous êtes intéressé, j'en parlerai euh, justement dans cette, euh, cette chaîne-là. Donc, le Duo Crypto, c'est une autre chaîne où je parle plus d'actualité avec justement un autre partenaire et euh, j'ai beaucoup de plaisir. Donc, si vous êtes intéressé, allez dans la description et vous verrez justement... Cette autre chaîne YouTube où je parle de l'actualité crypto. Mais c'est pour ça que les sidechains sont euh, très risqués d'une certaine manière. C'est pour ça que DC Spark et Milkomeda pensent justement à faire la transition de sidechain à Layer 2 pour minimiser le risque parce que les pirates sont toujours à, à l'affût de toute opportunité pour pouvoir siphonner justement euh, l'investissement des gens. Et les sidechains sont un très, très bon, euh, une très très bonne opportunité justement pour aller, vous, aller siphonner puis euh, pirater dans le fond ces différentes petites chains, petites blockchains pour justement aller chercher l'investissement et aller chercher justement euh, beaucoup d'argent qui est stocké justement dans ces différentes sidechains. Donc, mais euh, on a encore le temps et c'est pour ça que IOHK doit prendre son temps pour pouvoir faire quelque chose de bien, quelque chose de sécuritaire et quelque chose qui sera disponible pour tout le monde. Alors, il y a eu, on a parlé également de Marlow, Marlow que je vais également vous présenter dans la formation que je vais donner, évidemment, avec l'Université Laval. Mais on, ils ont annoncé le Marlow Pioneer Program, donc ce programme où, encore une fois, ils vont donner des cours sur Marlowe pour pouvoir développer vous-même vos contrats intelligents sans que vous soyez développeur, sans que vous soyez informaticien, ben un petit peu quand même, parce qu'ils disent quand même que dans le fond, eh, on va avoir une, une, une vue d'ensemble de Marlowe. Ils vont expliquer comment Marlowe s'intègre justement à Haskell et JavaScript, parce que dans, sur le Marlowe Play, Playground, vous pouvez créer des contrats intelligents, pas juste avec Blockly, donc les, les différents blocs que vous intégrez euh, entre eux, ce que je vais expliquer justement dans la formation, mais également, vous pouvez faire du code Haskell directement ou du code JavaScript. Donc, euh, ça reste intéressant. La standardisation, c'est de comment développer des contrats intelligents avec, euh, avec Marlowe parce qu'il y a certains éléments qui sont des standards. Lorsqu'on parle de contrats intelligents financiers, ben, ça doit fonctionner d'une certaine manière et ça doit se finir d'une certaine manière pour que ce soit justement intégré pour que, ce soit, pour que vous soyez capable d'intégrer ce contrat intelligent-là directement dans une application et sur la blockchain Cardano. Donc, les standards sont importants et ça, je vais en parler évidemment. J'en ai parlé la semaine dernière, mais je veux plus en parler évidemment avec les, les mises à jour qui vont arriver au niveau du, du prochain hard fork, notamment avec le, le euh, les contrats intelligents de Plutus. Donc, ça, c'est évidemment des éléments importants, la standardisation pour pouvoir bien faire les choses directement. Euh, les outils différents les différents outils que vous pouvez utiliser justement dans Marlowe euh, et également les use cases donc les codes dans lesquels ça vaut la peine de développer un contrat intelligent par Marlo, euh, par, avec Marlowe vous-même, vous-même en tant que professionnel, plutôt que justement d'engager un, euh, un programmeur ou un informaticien pour développer un contrat intelligent que vous auriez pu faire vous-même. Si vous développez votre contrat intelligent directement avec Marlowe, après ça, ben, l'informaticien euh, ou le programmeur va juste intégrer ce contrat intelligent-là dans l'application et à ce moment-là, ben, vous avez sauvé du temps, de l'argent. Mais et également, vous êtes certain que le contrat intelligent que vous avez mis en place pour, dans votre domaine d'affaires fait exactement ce que vous voulez qu'il fasse. Donc ça, c'est un élément important, évidemment, des contrats intelligents. Euh, et donc, c'est ce que vous allez pouvoir apprendre au niveau du Marlowe Pioneer Programme. Évidemment, je vais participer à ce programme-là et je vous ferai des vidéos pour vous expliquer différentes choses et ce que j'aurais appris de ce programme euh, donc que j'attends avec impatience depuis maintenant quelques années. Alors, je prends quelques minutes également pour vous parler du site web lecardanology.fr. Vous le voyez, dans, sur ce site web-là, vous avez plusieurs articles et je vous invite justement à contribuer euh, au, euh, au développement de différents articles, de traduire des articles sur Cardano pour la communauté francophone. Si vous êtes intéressé, euh, rejoignez-nous rejoignez sur Discord. Les détails sont dans la description. Donc, sur Discord, vous pouvez proposer des articles, euh, et ces articles-là, par la suite, vont se retrouver évidemment sur le d'analogie. et il y a plusieurs articles très intéressants, comme vous le voyez, les contrats intelligents à, avec Marlowe, on vient d'en parler, euh, la décentralisation, pourquoi c'est important, euh, et la performance, donc je publie des articles, euh, euh, il y a une autre personne qui publie des articles, mais encore une fois, je vous encourage justement à euh, publier, à proposer des articles sur Discord, et par la suite, justement, devenir un contributeur de l'écosystème système de Cardano. C'est le bon endroit également pour parler, évidemment, pour présenter les différents stake pool opérateurs. Donc, encore une fois, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, contribuer justement à développer euh, des articles pour la communauté francophone. Et évidemment, euh, un article que j'ai écrit il y a quelques semaines maintenant, et qui démontre que dans le fond, euh, Cardano, ce n'est pas juste les contrats intelligents, c'est également la gouvernance. La gouvernance qui est très importante par rapport à pour proposer des améliorations et proposer justement euh, l'orientation où doit aller la blockchain avec les différentes mises à jour. Et donc, euh, Cardano a, a introduit euh, l'idée, dans le fond, de représentants délégués, D-REPS, comme il l'appelle en anglais, et c'est basé sur la, la, la liquid democracy, la, la, la démocratie liquide. Ce qui permet, dans le fond, d'avoir des personnes et qu'on puisse déléguer, justement, un pouvoir de vote à ces personnes-là. Pas mal comme la politique actuellement. Donc, on a des délégués, on a des sénateurs, notamment aux États-Unis, mais on a des parlementaires, des politiciens qui représentent la population d'une certaine manière. Et au niveau de Cardano, au niveau de Catalyst, on veut également mettre en place ce genre de système-là. À la différence du système politique actuellement, c'est qu'un citoyen ne peut pas aller directement, puis parler ou analyser les choses et puis voter directement. Il y a certaines lois qui doivent nécessairement passer par le vote de ces politiciens-là. Et c'est ça la grosse différence entre démocratie et euh, la, la, la politique que nous connaissons actuellement c'est qu'en termes de ce que Cardano, ce que IOHK veut mettre en place, c'est le fait qu'une personne puisse justement déléguer son vote à un représentant, mais cette personne-là peut aussi garder ce vote-là et décider de voter directement par rapport à une initiative ou un projet ou quoi que ce soit. Donc, c'est euh, un petit peu l'avantage que je trouve par rapport à cette méthode-là, de donner cette possibilité-là, parce que si on n'a pas le temps et que je connais quelqu'un qui est prêt à mettre le temps et que, à qui, en qui je fais confiance, eh bien, je peux justement lui déléguer mon vote et, et m'assurer que justement il va voter par rapport à ce que je veux, ce que j'aime, ou alors que je lui fais confiance par rapport au vote qu'il va, qu va donner et l'orientation et l'impact que ça va avoir sur la blockchain Cardano. Donc, évidemment, c'est une expérimentation et ce n'est pas quelque chose qui est bien ou mauvais, mais c'est quelque chose qui peut avoir des risques. Et c'est ce qu'on explique justement, c'est ce que mon, mon collègue Thomas a bien expliqué dans son article à lui. Donc, une décentralisation qui est beaucoup plus vulnérable lorsqu'on a des représentants euh, et donc, c'est pour ça que, justement, c'est très bien d'avoir un article et c'est très bien que la communauté, justement, euh, participe justement à cet article-là pour ne pas juste avoir une vision des choses, mais, une, euh, mais avoir, dans le fond, le pour et le contre. Donc, évidemment, avoir des représentants et déléguer son vote à un représentant, eh bien, ça crée de la centralisation, ça peut créer certains problèmes. Et donc, les problèmes sont bien exprimés, justement, par, euh, mon, euh, par mon ami Thomas, qui parle justement d'un échec de 200 ans. Donc, c'est sûr que dans le passé, on n'a pas eu énormément de bon exemple, euh, ben, de, de, de bonnes expériences avec ce genre de, de manière de fonctionner là au niveau politique, au niveau mondial. Mais encore une fois, au niveau de Cardano, c'est une expérimentation. Donc, il va falloir faire attention justement de ne pas avoir de centralisation euh, au niveau de ces D-WEPS là et justement, ça va être à la communauté de les encadrer, de les diriger, de les surveiller afin qu'ils fassent du bon travail et afin de justement retirer dans le fond votre délégation si on, si on voit que euh, ça, ça, ça ne va pas. Mais évidemment, avec des représentants, ben, la centralisation de la gouvernance fait en sorte qu'on perd de la décentralisation au niveau de la gouvernance et ce qui est évidemment l'opposé de la philosophie de Cardano. Encore une fois, il faut bien se rappeler que c'est au niveau de la gouvernance, ce n'est pas au niveau du, du consensus, au niveau de la production des blocs, de, au niveau du réseau, la performance et ainsi de suite, mais c'est évidemment un élément important au niveau de Cardano. C'est ce, ce qui fait que Cardano est une blockchain de troisième génération. Pourquoi Parce que on pense à la performance, on pense à l'interopérabilité et on pense justement à la gouvernance. Donc, si vous êtes intéressé, comme je le disais, il y a plusieurs articles très intéressants euh, au niveau de, 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 de Cardanology.fr. Donc, allez, allez lire les articles, contribuez à lire les articles. Et justement, un article très, très bon également sur le fait de pourquoi ça ne vaut pas la peine de euh, brûler des tokens. Une question qui revient régulièrement dans l'écosystème de Cardano et dans l'écosystème de la blockchain de manière générale. Donc, voilà, je vous le dis, c'est là, continuez. Et donc, voilà, je vous le dis, CardanoLogy, rejoignez-nous sur Discord, rejoignez-nous sur les différents réseaux sociaux et contribuez justement à euh, publier des articles au niveau du CardanoLogy.fr. Alors, le dernier élément, euh, et c'est pour faire justement euh, un suivi par rapport à ma vidéo de la semaine dernière, euh, par rapport aux contrats intelligents. Donc, la problématique que je voyais, c'était qu'évidemment, Cardano a mis en place une manière d'utiliser des contrats intelligents qui n'est pas un standard, qui ne fait pas partie du standard de la manière dont fonctionnent les contrats intelligents sur toutes les autres blockchains. Et là, on comp et là je comprends qu'évidemment… Euh, les projets qui, sont actuellement, euh, qui utilisent actuellement les contrats intelligents eh bien, utilisent des contrats intelligents non pas avec le modèle d'account comme le modèle d'Ethereum, mais avec le, mo le modèle UTXO de Bitcoin. Et ça, c'est sûr que c'est une bonne réussite, mais ça, ça, ne, ça, ne remet, ça ne justifie pas le fait que la manière d'utiliser des contrats intelligents, il y a un standard pour ça. Et il faut respecter ce standard-là pourquoi Parce que chaque fois qu'on fait des modifications par rapport à une architecture informatique, eh bien, il faut toujours repasser par une certification. Il faut toujours se faire réauditer. C'est comme si une banque ouvrait du jour au lendemain et utilisait des services informatiques, mais, les services inf mais ils utilisent des services informatiques qui ne sont pas web, mais qui sont en, en, encore dans une vieille technologie ou qu'ils utilisaient, dans le fond, des services qui euh, sont similaires aux fax. Et qu'on se disait, ben non, c'est correct, on utilise comme cette technologie-là et plus tard, on va se mettre à jour et on va se mettre à l'ère de l'Internet. Il n'y a personne qui mettrait de l'argent dans cette banque-là parce qu'au niveau de l'architecture, donc l'architecture logicielle au niveau de la sécurité, des applications et tout ça, eh bien, eh bien ce n'est pas très solide, ce n'est pas sécuritaire, ça ne répond pas aux standards actuels de comment fonctionnent les banques et le système financier ou le système informatique actuellement. Et c'est un petit peu ça euh, c'est un petit peu ça que je critiquais justement euh, lors de ma dernière vidéo. Parce que IOHCO a intégré les contrats intelligents directement dans les transactions plutôt que de permettre d'enregistrer des contrats intelligents sur la blockchain et de faire référence à ces différents contrats intelligents lorsqu'on en a besoin. Et ils l'ont dit, euh, dit lors justement de la revue mensuelle que cette nouvelle manière de faire au niveau de, de la blockchain Cardano impacte l'architecture des différentes applications qui sont actuellement en production. On parle de Sunday Swap, on parle de Moussulé Swap et on parle de toutes les autres decks qui sont actuellement sur la blockchain Cardano et que vous utilisez. Donc, toutes ces, infrastru ces infrastructures-là vont devoir se mettre à jour, repartir en audit et on va prier pour espérer qu'elles ne se fassent pas pirater parce qu'encore une fois, chacun des changements, eh bien, euh, il y a un risque qu'un pirate exploite justement une opportunité comme ça a été fait cette semaine encore une fois. Et c'est la raison pour laquelle, justement, euh, j'étais critique parce que lorsque euh, Charles Hoskinson avait dit que les contrats intelligents étaient disponibles sur la blockchain Cardano, eh bien, pour moi, je pensais qu'ils fonctionnaient selon ce standard que je vais expliquer en passant dans la formation que vous pouvez suivre, Comprendre la blockchain et les contrats intelligents. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai été très étonné et même lorsque vous avez, si vous avez écouté donc la revue mensuelle, vous avez euh, entendu que plusieurs projets comme DC Sparks, euh, Milcomedo, attendent justement ces différentes mises à jour, donc la référence aux entrées puis la référence, euh, au, le référencement aux contrats intelligents qui seront directement sur la blockchain pour pouvoir justement mettre à jour euh, Milcomedo et, pour, et que ça fonctionne comme c'est supposé de fonctionner. Alors, euh, par rapport à ça, il faut toujours que je vous fasse justement euh, cet article et que je vous fasse une vidéo sur le pipelining. Le planning, qui est tout simplement de, de pouvoir augmenter la performance sur le réseau. Donc, s'il y a beaucoup plus de blocs qui sont produits sur la blockchain Cardano, eh bien les blocs doivent se propager beaucoup plus rapidement pour justement garder une bonne performance au niveau du réseau et éviter la congestion. Donc, ça, je vais devoir le faire et c'est le, le pipeline est prévu justement pour le hard fork de, euh, du mois de juin. Mais euh, un autre élément important, justement, et je vais terminer la vidéo là-dessus, c'est que pour la, 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 pour la performance qui va arriver justement, non, pour la mise à jour qui va arriver euh, au mois d'octobre, euh, donc on a justement Ouroboros Prius qui va être le input underseur. Donc, c'est cette fonctionnalité qui va permettre d'avoir beaucoup plus de blocs euh, sur, la blockchain, euh, sur la blockchain Cardano et ça va fonctionner d'une certaine manière qui va faire en sorte qu'on aura deux sortes de blocs. On aura des blocs de consensus et on aura des blocs de transactions Les blocs de consensus vont permettre justement euh, un petit peu comme des « layer 2 ». Le, on va avoir des, des blocs de transactions qui vont passer beaucoup plus rapidement parce qu'une transaction, c'est tout simplement, euh, j'envoie des EDA à une personne ou j'envoie un NFT à une personne ou j'achète un NFT et il n'y a pas nécessairement de consensus obligatoire qu'il doit y avoir, un petit peu comme la manière dont fonctionne le Lightning Network ou la manière dont va fonctionner Hydra. Donc, ces transactions vont toujours s'exécuter sans problème et par la suite, justement, on aura des blocs de consensus qui vont arriver toutes les 20 secondes et qui vont justement lier ces transactions-là sur la blockchain Cardano. Au niveau des contrats intelligents, ben, si les contrats intelligents ont besoin d'un consensus, ben, évidemment, un contrat intelligent, c'est pas comme une transaction, fait qu'à ce moment-là, ben, les blocs de 20 minutes vont arriver euh, pour pouvoir avoir le consensus au niveau du contrat intelligent et donc décider si les fonds doivent être, tra doivent être transférés ou pas. Donc, c'est un petit peu ça qu'on attend pour le mois d'octobre, euh, pour la prochaine mise à jour. Mais donc, ces deux éléments-là, les, le pipelining et les input undersers vont faire en sorte que, justement, on va avoir des, euh, des, des transactions beaucoup plus rapides sur la blockchain Cardano, des blocs beaucoup plus petits également parce qu'il n'y aura plus toujours, il n'y aura plus, dans le fond, ces contrats intelligents et toutes ces informations-là qui ne servent à rien, euh, qui, ça ne sert à rien de les garder au niveau des différentes transactions. Ils seront directement sur la blockchain. On va faire référence à ces, à ces, à ces, ces contrats intelligents. Et donc, on aura les différents blocs qui vont, euh, blocs qui vont passer beaucoup plus rapidement si c'est juste des transactions et des consensus qui euh, seront là et qui vont être encore une fois aux 20 secondes. Donc, c'est pour ça qu'avec toutes ces améliorations-là, il faut améliorer justement la performance au niveau du réseau. Il faut améliorer la performance au niveau des transactions. Il faut que les contrats intelligents respectent les différents standards et qu'ils soient utilisés par les différentes applications pour augmenter justement le TVL, donc le DeFi sur la blockchain Cardano et l'argent qui va être investi dans le DeFi de Cardano. Donc, c'est ça qu'on s'attend à avoir pour cette année. Donc, d'ici la fin de l'année tous ces éléments-là vont être complets et justement, je ne pense pas qu'il va y avoir des projets qui vont sortir massivement euh, d'ici la fin de l'année. Parce que ça va demander ju justement beaucoup de travail à IOHK pour terminer tout ça. Et puis, ça va être euh, la période d'adoption, euh, d'intégration de toute cette technologie-là, toute cette infrastructure pour les différents euh, projets qui, par la suite, vont pouvoir sortir et euh, on va pouvoir profiter. Et là, justement, ça va sortir et ce sera beaucoup plus sécuritaire que ce qui est fait actuellement. Donc, personnellement, je n'utilise aucun DEX sur Cardano. Je n'utilise aucun DEX dans l'écosystème de la blockchain, tout simplement. Euh, et bah, on va espérer, justement, que l'infrastructure soit prête d'ici la fin de l'année pour que les différents projets sortent rapidement par la suite. Alors, voilà un peu la revue mensuelle de Cardano pour le mois d'avril. Personnellement, je vous remercie d'être venu sur la chaîne YouTube. N'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube, partagez l'épisode avec le plus de monde possible. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre épisode. À très bientôt. Peace.